0: Olá, muito boa noite! Hoje, quarta-feira, dia 21 de abril e com muita alegria nós trazemos mais uma edição do nosso Soundcast para você. Hoje, duas, aliás, três novidades muito especiais. A primeira, claro, estamos começando uma série falando sobre o tema perdão. E hoje, a pauta do perdão, uma traição a si mesmo. Vai ser um tema que tem muito pano as mangas, vai ter muito o que falar. A segunda novidade é que agora nós estamos na TV aberta e queremos dar a nossa palavra de gratidão à nossa querida amiga Silene Borges, ao nosso querido amigo Lucas Aline, e toda a equipe da TV Líder pela Rede TV, que nos recebe nesta casa de braços abertos. É uma honra poder compartilhar com toda a cidade de Araguaína e região a nossa programação. Lembrando que esse podcast... Ele está à sua disposição pelo YouTube, através do canal da rede, aliás, da, da Terapias, E também vai estar à sua disposição a partir de amanhã em todas as plataformas dos podcasts. Você vai nos encontrar no, no Spotify, no Deezer, você vai nos encontrar também no iTunes e você vai nos encontrar no nosso site www.zionterapias.com.br. Muito boa noite, muito obrigado pela sua presença. E antes de falar da terceira novidade, eu quero dar boas-vindas aos meus convidados de bancada. E eu quero começar dando boas-vindas ao terapeuta integrativo e pinoterapeuta Tony Everton. Seja muito bem-vindo, Tony. Que maravilha ter você mais uma vez na nossa bancada.
1: É um prazer imenso dividir mais uma vez a bancada com vocês. É, fico muito feliz pelo convite. Principalmente agora com essa novidade da Zion, está conseguindo alcançar Araguaína e região. Agradecendo ao Lucas, Lenny e muito grato
0: por esse tema, por esse tempo, que eu creio que vai ser muito proveitoso. Com absoluta certeza, vai ser um tema muito bombástico. Aproveita, pega o teu é, WhatsApp, pega o teu story, faz um story aí com a gente. E aí, manda para o número que eu vou te mandar agora, 992 12 9040, já mandando a tua pergunta, manda a tua foto também, aí assistindo conosco, manda para esse número, 992 12 9040, é o número que você vai, pela televisão, interagir conosco. Você que assiste pelo YouTube, claro, você pode fazer os seus comentários e você vai compartilhar, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você odeia no fato de não perdoar. Eu quero também dar boas-vindas ao terapeuta integrativo e hipnoterapeuta e também aromaterapeuta Marcos Dani, que faz parte comigo aqui, dividindo a bancada dessa noite. Seja muito bem-vindo, Marcos.
2: Muito obrigado, muito obrigado aos meus parceiros que estão aqui, obrigado a você que nos assiste, tanto pelo YouTube e agora também com essa grande novidade, você era guainense, que está nesse canal que cresce com uma audiência absurda, né? Muito obrigado, Lucas, por nos proporcionar esse, mais desse desafio para nós, que com certeza é um grande desafio, mas nós queremos dar sempre boas-vindas e dizer que este canal aqui é para te levar informação para você e hoje o tema é bombástico.
0: Com certeza vai dar muito o que falar. E eu continuo dando boas-vindas à nossa bancada. E eu quero convidar agora também dar boas-vindas a ele, o Jonathan Santander, que é também terapeuta integrativo, é Kid Coach e vai, além de terapeuta, vai ser a pessoa que vai apresentar o seu case, a sua história, como ele lidou com o trauma, com a ferida, como ele lidou com as decepções da vida, e ele se resolveu de uma maneira até se tornando terapeuta. Seja muito bem-vindo, Jonathan. Boa noite, tudo bem? É uma alegria imensa
3: estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E eu vou contar a minha experiência tão maravilhoso
0: foi na minha vida. Uau, muito obrigado. Gente, agora a última novidade que não podia faltar. Eu tenho a alegria de apresentar a você o design-chefe. O, o nosso chefe, Eder Dantas, por favor. Vamos aplaudir! O Tsaio Chef é uma nova aquisição da Tsaio que agora em toda a programação vai trazer um prato para você. Aliás, para nós e para você a receita, tá bom? E a gente, e o que é que nós teremos hoje, meu chefe, Eder
4: Dantas? É, hoje nós, eu vou preparar um, um frango à francesa, que é um frango grelhado na manteiga e no azeite com a salada com tomate, alface e rúcula. E vai uma, sala, uma salada francesa, que é uma salada quente.
0: Uma salada quente, uma salada francesa e um frango... A francesa. Um frango à francesa. Só de falar, eu já estou com água na boca. Mas as pessoas que desejam contratar o Eder Dantas para fazer aquele jantar de confraternização, de aniversário, de casamento, eles ligam para que número?
4: Ele vai ligar no número 92794943. Repete, por favor. 92794943.
0: Esse é o número do nosso chefe, o Zion Chefe, Eder Dantas. Então faz um favor, some daqui e vai preparar, porque já me deu água na boca. Daqui a pouco o prato chega para você, tá bom? Obrigado, chefe. Então, como sempre nos nossos bastidores, nós temos aqui a nossa diretora, Lari, que estava aqui contando os minutos e depois contando os segundos das pessoas que estavam aí, assim, quase atrasando, sabe, para a programação, <risos> mas chegaram, tiveram quase, 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 mais chegaram. E ela, como sempre, muito preocupada com toda a nossa programação. Obrigado, Lari. Agradecer também o nosso diretor operacional que está por trás de todo o nosso sistema, Diogo Albuquerque. Muito obrigado. E a nossa, que pena que a gente não tem, mas eu vou quebrar, que é. É nós. É, é nós é mesmo. Então, por favor, menina, vem cá. É a nossa secretária de Guaraí. Gente, eu. Vou... Ela não conseguiu escapar. Ela não conseguiu escapar. Ela quase esteve na bancada hoje. Mas, e assim, eu gostei de ver, eu quero um aplauso para ela, porque quando eu disse que ela ia participar, ela não se perdeu um
4: Que
0: maravilha. E toda essa beleza e toda essa elegância está atendendo você no nosso, na nossa, no nosso espaço, na, no, no Design Terapias Integrativas de Guaraí. E as pessoas de Guaraí que quiserem fazer terapia, eles ligam para que número?
4: Pro
1: 9912 9040. Estará falando diretamente comigo.
0: Uau! Já fica convidada, nós vamos te trazer para contar a tua história, que é uma experiência incrível Ai, eu fico de uma feliz. superação muito, muito grande. Você, com muito respeito, tem pouca cara de secretária, você tem mais cara de terapeuta. Ah, muito é. obrigada, <risos> futuramente! <risos> Obrigado, querida. Obrigada. Então, gente, vamos já entrando, deixa de muita enrolação, vamos falar sobre perdão uma traição a si mesmo e eu começo perguntando para quem quiser da bancada não vou direcionar a pergunta é fácil perdoar
2: acho que depende por exemplo vou, vou trazer uma, uma questão minha quando eu entendi o que o perdão trazia para mim foi fácil perdoar mas antes não foi fácil e não perdoei então eu acho que quando você tem uma uma situação que você entende o que que realmente o perdão traz para você quando você tem consciência disso o se torna fácil mas antes disso
1: eu concordo com, com o Marcos porque se tratando de perdão o lado racional do perdão isso é muito fácil compreender o lado que você precisa perdoar, o lado que o que o, os benefícios que o perdão traz, isso de forma racional e consciente, isso é muito fácil de entender. O problema é que nós não somos feitos 100% racionais. Tem aquela emoção, tem aquele sentimento, talvez raiva, vingança, é, mágoa, culpa, N sentimentos das quais nós vamos falar. Mas eu acrescento dizendo que o perdão de forma racional nós conseguimos compreender. Agora, de forma emocional, é o que o Marcos falou. O liberar o perdão é que foi complicado.
0: Jonathan, eles estão discussando muito sobre perdão, mas você encarou a mágoa por muitos anos. E no teu caso, foi um caso assim, bastante atípico, porque é, não foi uma escolha foi uma situação não foi que você construiu você simplesmente se viu dentro dela como é que é lidar com a mágoa pesado
3: muito muito pesado a pessoa que eu tinha uma mágoa era a minha mãe e por onde durante, durante 27 anos da minha vida eu convivi com essa mágoa e uma constelação dentro da Zion foi libertador e eu pude respirar
0: literalmente a palavra é respirar Uau! E eu não posso deixar de fazer as devidas considerações, porque eu me lembro perfeitamente da sua constelação e como isso foi muito forte e eu preciso agradecer a minha colega de constelação sistêmica, Mara Careta, porque foi com a Mara que nós fizemos essa constelação. Mara é uma tremenda profissional, uma facilitadora de constelação sistêmica e fazendo jus ao seu trabalho, a profissional que ela é, a pessoa que ela é. Eu quero trazer aqui a minha gratidão, porque não tem como mergulhar nessa história e não considerar de que de fato foi através da Mara que tudo isso aconteceu. A minha gratidão, Mara, e eu sim tenho uma gratidão profunda pelo trabalho que podemos realizar, mas acima de tudo por conhecer a pessoa que você é. Fica a minha gratidão. 27 anos lidando com a mágoa, você se sentia travado em quê? Em amar. Uau! Uau! Forte. forte! Travado em amar. Amar e permitir ser amado.
2: E olha que nós estamos falando de um amor entre mãe e filho, né? Não é um amor qualquer, um amor entre mãe e filho. 27 anos travado. Uau!
0: Você tinha reações físicas que te impediam ou que manifestavam de alguma forma... É, eu vou citar algumas que são comuns quando a pessoa, quando o corpo começa a falar pela pauta do perdão, questão inflamação constante na garganta, irritação na garganta, dor no estômago, dores de cabeça. E tudo isso são sintomas que estão ligados né, à, à questão dor na coluna... Então, tudo isso são sintomas ligados à falta de perdão. Você tinha esses sintomas? E mais alguns. <risos> eu lembro, com
3: 7 anos de idade, me faltava o ar. E fui ao médico, fiz vários exames e não deu nada. Eu Também, com uns 13, 14 anos, eu tive um... Supostamente, eu sopro no um coração. Fiz uma bateria de exames e não deu nada. Dor de cabeça constante também. Cagando de inflamar e nem o tempo todo tomando chá de gengibre, Outra
0: observação também que eu faço na né, questão da saúde era sempre gripar também. Eu quero dar aqui a minha atenção ao pessoal que estão nos assistindo lá pelo YouTube. E o Wilkza não não diminui. Ela está dizendo, olha, eu quero é confronto.
4: É... Já tá
0: a Rafa tá aqui. Gente, eu falando aqui, a nossa assistente, que hoje está de branco e preto, nós não apresentamos, não falamos nela. Por favor, um aplauso para A doutora Suzana dizendo que chique o Zion Chef. Pois é, é, eu queria estar aí experimentando. Pois é, vai ser muito bom. A Cláudia também está dizendo Uau, que maravilha. A Lari está aqui dizendo, a nossa diretora, que vai experimentar por você, doutora Suzana. A Miria também dizendo, ai, boa noite. A Irene, programa maravilhoso, o Bueno é maravilhoso, meu filho precisa de terapia e me indicaram ele. Irene, toda a equipe da Zion está aqui à sua inteiríssima disposição, não apenas o Bueno, mas toda a equipe. Muito obrigado pela, pelo seu carinho, pela sua participação. Tony, uma pessoa que chega com, o, com a, a demanda, eu não digo demanda, mas com a queixa que o, que o Jonathan trouxe. Eu tenho problema de respiração, eu tenho gripes constantes, eu tenho febres constantes, eu tenho dores de cabeça constantes. Busquei a causa fisiológica, fiz exames e não encontra porque aqui nós precisamos fazer uma distinção. Há uma diferença entre as enfermidades biológicas e as enfermidades psicossomáticas. A enfermidade psicossomática é aquela que, fisiologicamente, você não tem uma causa, uma raiz justificável, mas o problema se manifesta. Então, já a priori se sabe que já se deduz que há um problema psicossomático. E aí então vamos buscar nas causas emocionais a raiz desse problema. E aí vem a minha pergunta. Ele estava buscando a resposta, não encontrava a resposta para isso e vem para a terapia. É comum a pessoa, quando chega, não querer aceitar que é a falta de perdão que está gerando o problema? Isso é bastante comum porque se formos pensar
1: em 27 anos, vamos dizer assim, a gente tem crenças limitantes das quais é, a falta do perdão e o perdão gera. Porque que se parava parar para pensar de forma racional, a gente tem inúmeras citações sobre o perdão que é gerado desde criança sobre o perdão. Então vamos lá. Tem, nós temos a linha bíblica, a linha teológica com o Pai Nosso. Perdoar nossos pecados, perdoar nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, ali já tem um ensinamento do perdão com uma condição. Nós temos o, a, 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 linha, a linha filosófica, é, perdoai aos outros, não porque eles merecem o perdão, mas para que você haja paz. Isso é muito comum. Só que a pessoa, a partir do momento em que ela não consegue distinguir o perdão, com concordância do comportamento, ela não aceita. Então, ela se torna prisioneira daquele fato da qual, muitas vezes, ela não teve culpa. Então, quando a pessoa chega no consultório, que nós identificamos que há uma causa de liberar perdão, de ressignificar isso, primeiro tem que haver uma desconstrução de todas essas crenças limitantes, havendo a separação do que é perdão e do que é concordância ou não com o fato acontecido. Que essa liberação, literalmente uma liberação é dessa prisão que a pessoa está desse fato. Então, basicamente, nós fazemos isso em nossa anamnese, em nossas sessões
0: a Miriam dizendo que o perdão é o detox do coração. Através dele nós podemos renascer e trilhar um caminho sem peso. Está filosofando hoje, hein, Miriam? Nós tivemos uma instabilidade na nossa internet, é isso, produção? E já estamos aqui ajustando... Tem uma pergunta. Tem uma pergunta? Ok, Cláudia Salazar está perguntando, tem a ver com temperamento, Marcos? Tudo.
2: <risos> Tem tudo a ver. É, é Pegando antes de falar um pouco da, da, da Cláudia, falando um pouco do que o Tony falou, eu acho que uma dos, da, das principais é, também dificuldades que nós terapeutas encontramos é quando a pessoa vem, ela vem querendo tratar a queixa. E nem sempre a queixa é a demanda. Nem sempre não. Quase, quase em todo o conteúdo, nunca é a queixa. Então, ah, eu tô gripando demais. Tá, mas o problema não é a gripe, o problema é o que tá lá atrás. É um fator emocional... Ou que ela colocou no temperamento Que está ocasionando isso Então é desmistificar isso Que não é aquilo que ele está vendo agora Mas é o que está lá atrás ainda que não foi resolvido Perdão, mágoa, ressentimento e por aí vai
0: Ok, a outra pergunta Um comentário, vamos lá A Natasha está dizendo Nossa, então eu preciso procurar saber O que preciso perdoar Porque sinto tanta coisa E vivo mais triste do que alegre Pronto você já deu as duas dicas importantíssimas para entendermos que há um problema emocional. Primeiro, vivo mais triste do que alegre. Segundo, é... eu sinto muitas coisas. E exatamente se você tem sensações dores, mal-estar, e você não encontra uma resposta fisiológica justificável para essas dores, com absoluta certeza há um problema emocional. Já estão tudo ok aí, meu, minha produção? Ok, tudo ok. Jonathan, o que te fez procurar a constelação, o que te fez procurar a terapia?
3: O desejo de resolver, de ser feliz e poder amar. A observação que o Toninho disse, o Marcos, com 19 anos, você citei com a minha mãe, e a gente conversou e disse, mãe, me perdoe por nunca ter sido seu filho, e ele perdeu o que aconteceu. Uma pequena observação, não foi o que aconteceu, mas como eu interpretei sobre aquilo. Então, com os 19 anos, eu fiquei com ela, pedi perdão, choramos, sentamos, conversamos, mas dos 19 aos 27, eu evitava ir na casa dela. Após a constelação, não perco uma oportunidade de estar na casa dela. Semana passada, eu estava lá, retrasado, e nesse eu fui novamente. E o interessante é que quando eu fui para a constelação, eu não esperava... A, que a constelação me desse a resposta que me deu. E foi muito, muito interessante.
0: Que maravilha. É interessante como a, 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 o conceito daquilo que a gente imagina está se resolvendo, muitas vezes não se confirma com a essência do que precisa ser trabalhado. Aos 19 anos, ele disse, me perdoa, mas a senhora lá e eu aqui. E depois desse trabalho que sistemicamente isso foi tratado, a aproximação aconteceu. Porque é o que vem a questão. E aí eu pergunto para vocês dois agora. Perdão é sentimento ou perdão é decisão?
2: Ha! Nós estávamos falando esse dia sobre isso, né? Justamente. que ele não é um sentimento, ele é uma é uma decisão. É quando você decide. Porque se você pensar para o lado sentimental, entra justamente no que o Tony disse no início. né? É uma, é uma questão racional, uma questão emocional. Não, eu decido perdoar, porque, primeiramente, o perdão não libera aquela pessoa, libera a mim. É, nós costumamos falar aqui que é, o perdão, você perdoar alguém, liberar perdão para alguém, ou você é guardar esse perdão, quando você guarda ele, é você pegar um copo desse aqui, encher de veneno e tomar isso para que outra pessoa morra. Então, perdão não é... é uma decisão para você se liberar.
0: Bom, eu preciso repetir, porque isso aí é muito importante. Quando você perdoa, você não está fazendo um bem a quem te feriu. Você está fazendo um bem a si próprio, porque você está cortando as amarras que te impedem romper e você dar uma chance a si mesmo de conquistar a paz, a felicidade, o amor, a tranquilidade, a superação e tantas outras coisas que advêm a partir daquele coração que perdoa. Decida perdoar. Tony, tua fala acerca disso, perdão é sentimento ou perdão é emoção? Então, decisão, é, decisão aliás, concordo com o que o Marcos falou,
1: até porque se nós formos pensar no perdão em si, o sentimento por trás disso não é o sentimento de perdão. O sentimento por trás disso vem um sentimento de mágoa, vem um sentimento de raiva, vem um sentimento de vingança, vem um sentimento de culpa... Então, eu tenho outros sentimentos da qual me prendem, que a solução deles é o perdão. Então, o perdão em si é uma decisão. E nós colocamos série de provas se perdoou ou não, que é muito errado e que tem a ver com a crença limitante. Exemplo, é, um amigo fez muito mal ao outro, então a gente fala que não se você não se você não está conversando ainda é porque não perdoou
2: não tem um convívio com não ele tem se um não perdoou se você não perdoou nada a
1: ver e tá errado porque <risos> o perdão é para mim porque o fato que a gente sempre fala fato gerador da e de fato o fato gerador prendeu a pessoa emocionalmente aquela data aquele fato então você vai se desprender aquela aquele fato aquela causa mas necessariamente você não, não é uma prova você retornar o convívio, não é? Então é basicamente isso.
2: E às vezes a pessoa é uma pessoa tóxica, né? Se você ficar com ele, você vai ficar só virando um bolo de neve. Então.
0: E aí, no, na conversa de vocês, vocês trouxeram algo muito interessante, que inclusive nós trabalhamos isso de forma sistêmica e de forma integrativa, que é o sentimento e o ressentimento. O que é ressentimento? É você voltar a alimentar o sentimento. Voltar a alimentar a dor. Ou seja, a pessoa foi ferida, mas ela não deixa a ferida cicatrizar porque ela tem ressentimento, ela alimenta a dor. É como se fosse um alfinete furando a ferida e não deixando que ele cicatrize. E aí vem... A mágoa vem a ofensa, o sentimento de se sentir desvalorizado, sufocado, inibido, de se sentir excluído, insultado. Como era a tua estima, Jonathan, nesses 27 anos em que você se sentiu magoado, preterido, ferido? Como era a tua autoestima? Boluí, boluí, cima, baixa cima,
3: baixo. Diz, eu estava triste, eu estava alegre, porque a mágoa, para mim, ela me perturbava. Eu dizia, mas não, tá perdoado. Como o Tony falou, crença, meu consciente, meu subconsciente, não, deixa para lá. Dia das mães da minha infância, eu chorava tal. Então eu dizia, não, tá tudo bem, tá tudo resolvido.
0: Mas sempre voltava aquela tristeza. Às vezes eu nem sabia o porquê estava triste. Uau! E depois que você, então, trabalha isso terapeuticamente, a tua estima muda? Muda. Porque eu me sinto livre. Eu me sinto
3: leve.
1: Até na academia? Vixe! Eu... Agora o peso é outro.
0: Tá certo. Gente, tá bombando aqui nos comentários do YouTube. Eu quero que você, que está participando conosco pela televisão, pela Rede Líder, pela TV Líder, é... você pode participar através do WhatsApp 999129040. Eu vou repetir, 999129040 é o número que você pode acionar o WhatsApp e mandar a sua mensagem para gente, tá bom? A Ilsa faz uma pergunta muito interessante. A falta de perdão pode levar à depressão? Sim ou não, Marcos, Dani e Jonathan e toda a plateia? Pode ou não pode?
2: Bom, quando nós pegamos o fator depressão, nós sabemos que é uma forte tensão emocional ligada ao passado, ok? Se você não perdoou, essa forte tensão emocional está ligada ao passado. Então Sim,
0: com certeza. Uau, que maravilha. Isa, com absoluta certeza, quando buscamos a raiz daquela mágoa, daquele sentimento ou daquele ressentimento, você encontra a raiz do problema e isso te liberta e te tira do ambiente da depressão. Mas eu quero colocar pimenta porque está muito... Tá muito Nós estamos concordando com, com tudo aqui, está tudo muito fácil vamos lá
2: muitos amigos aqui né mas,
0: mas demais. não deu nem um boró ainda
2: ele ama isso
0: o magoado magoa o ferido fere só o tempo todo e você feria, Jonathan você magoava sim
3: magoava às vezes consciente e inconsciente e tinha dificuldade de pedir perdão
1: Novamente, nós temos uma repetição de padrão, né? É basicamente... Upa, mas é, é, essa turma que eu vou te dizer. É <risos> tá, tá demais né? É claro, me obrigaram a de terno hoje. muda. <risos> mas há uma repetição de padrão. E isso gera crenças. E essa crença é, é repassada. E não só a crença, mas o comportamento, desculpa, o comportamento é repassado. Então, obviamente, o magoado naquela área, ele vai repetir esse padrão. Ele vai magoar o ferido, ele vai ferir, até porque esse é o universo dele e esse é o comportamento dele. Ele vai agir dessa forma da qual ele foi criado nessa crença limitante
2: e é também até instintivo né é um instinto da pessoa ela tá magoada por exemplo se você pega um, um animal mesmo que ele seja dócil se ele tiver ferido e você for na ferida dele o que ele vai fazer ele vai atacar nós seres humanos fazemos a mesma coisa nós estamos magoados emocionalmente instintivamente claro tivemos magoado a primeira coisa que vamos fazer é atacar outra pessoa para cobrir aquela nossa ferida emocional até porque
1: se tratando do perdão quando como é um fato doloroso é... O, o magoado, ele gera um mecanismo de autodefesa da qual, se você tocar naquele assunto, ele não vai ter uma conversa com você analisando o fato, ele vai olhar o lado dele e vai responder de forma totalmente defensiva.
0: Uma pessoa que se, se. Ela nem se percebe, mas que está no ambiente da mágoa, no ambiente da ferida e não consegue perdoar. Ela, uma das coisas que ela faz é se autopunir. Ela se pune. Ela se cobra e ela se pune. E vem também a falta do merecimento. Eu não mereço isso, eu não mereço aquilo, eu não mereço aquilo outro. Marcos e Jonathan. Alguma experiência, é, é, Marcos e Tony, Tony, e o Jonathan também, os três. Uma experiência pessoal que vocês se viram se punindo pela falta do perdão e disseram, poxa, eu tenho que liberar. Depois eu conto a minha. <risos> Só se eu for contar o meu texto, é muito a minha aqui. Eu tô selecionando eu, a minha.
2: Eu tô selecionando eu a minha. A...
1: O que, que eu posso cantar? Mas, obviamente, mais velhos. É. <risos> Tem a
0: primazia,
2: é. com certeza. É, é, é engraçado essas coisas. É. Uma, uma, inclusive uma interagente falou assim, nossa, vocês terapeutas, o casamento de vocês, a vida de vocês é uma maravilha, né? Eu falei, ao contrário, <risos> a gente passa por muitos problemas. E um, um fator que aconteceu muito, muito assim, muito forte na minha vida foi até a questão do, no meio da família também. Né? Eu me auto excluía de todo mundo, literalmente todo mundo. Eu a sua
0: punição era se auto excluir, se auto
2: excluir. E, a, e a, minha, a minha exclusão era causada por mim mesmo. As pessoas queriam que eu estivesse próximo, mas eu me excluí porque eu tinha certa maga com, com algumas pessoas. Que algumas foram, criei outras, foi eles que criaram. Mas eu todo dózinho, tal, tal, ia lá e me excluía. Então, assim, a minha experiência nisso foi a minha auto exclusão. já. <risos> Próximo? <risos> Depois
1: dele sou eu. Ele não conseguiu botar pimenta. Então, é... cara, é... futuramente nós vamos estar falando sobre as leis sistêmicas de Berti. Só que quando eu descobri que a lei do equilíbrio em mim estava em desordem, eu não entendia o fato de eu sempre ser magoado em amizades. Eu fazer de tudo, eu me doar. E sempre ser ferido nessa área. Desde, é, de, desde a minha infância, é, eu era ferido nessa área. Quando eu compreendi pela terapia que há, e tinha uma desordem é, na lei do equilíbrio, do dar e do receber, eu me punia demais. É porque é, tal dia precisou de mim e eu não pude estar, ou eu não fiz o suficiente ou o que eu poderia ter feito para essa amizade acabar poxa eu considerava tanto então o que eu fiz e isso gerou a uma crença eu não eu tenho que me fechar eu vou focar em mim na minha faculdade no meu trabalho porque eu não dou certo com amizade nenhuma então eu passei um período da minha vida aí dois anos da minha vida é reciclando a, amizades e vivendo experiências superficiais eu nem me doava e também não deixava ser acessado. Então, entender que eu tinha que liberar perdão nesse sentido e parar de me punir e equilibrar essa lei sistêmica é foi através do perdão, mas não...
2: <risos> é a autorização né? de você e do, e do outro.
3: <risos> no meu no caso, Jonathan, você! Vamos lá, o que eu posso contar? Então... <risos> uma coisa interessante Bueno por não ter tido um lado materno presente como eu gostaria que fosse eu não tive uh, eu não aprendi a expressar sentimento então sempre o sistema de defesa meu era sempre bruto eu não sabia demonstrar carinho muito menos receber carinho então dentro da, 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 da terapia quando eu aprendi a me expressar a me permitir ser amada e amar eu comecei a melhorar meu relacionamento tanto com amigos como a família e como relacionamentos é,
0: afetivos. Tá aí, Wilkson, como isso pode refletir nas relações amorosas? A experiência do Jonathan tá terminando de responder: eu... de que uma pessoa magoada, ela tem sentimento, mas ela não consegue se expressar, ela não consegue se permitir. Seria isso? Exatamente, por causa da mágoa. Eu é que
2: a... você fazer isso aqui, né? Você <risos> <risos> refletia na namorada? Eu não, eu citei é... <risos>
1: Vamos <risos> chegar depois. Pegando o, algo importante do que o, o Jonathan falou, esse, esse ato de reprimir o sentimento, nós temos muitas pessoas, das quais elas são pessoas boas, elas, elas, elas de natureza já são uma pessoa amável. E quando algo acontece que ela sente raiva, ela fala: Eu não sou essa pessoa eu não sou essa pessoa, eu, eu, não eu, estou me conhecendo. eu não estou me conhecendo, eu estou com raiva da pessoa, então, pelo fato dela, por natureza, ser uma pessoa amável ou boa, ela reprime esse sentimento de raiva que a gente sempre passa no nosso aço, que o Moen bueno até passou nos Zion Cats anteriores, confira lá no nosso canal, você pode ir lá nos vídeos, essa ferramenta poderosa, é... A, a, o primeiro passo é acolher esse sentimento. Enquanto você reprime, você potencializa em 10 vezes e mais vezes. E é justamente isso que o, os bordões que nós temos, o tempo, cura. É, eu não sou essa pessoa, eu não estou me conhecendo essa pessoa. E quanto mais você reprime, mais você alimenta. A gente usa até uma, uma ilustração nas, nas nossas terapias, que é como se fosse um balão. Você vai enchendo, você vai enchendo, você vai reprimindo e até que um momento a pessoa explode, né?
3: Uma coisa com aconteceu sábado passado foi que eu conversava com a minha mãe, eu pedi a ela e ela me deu uma resposta um pouco, e resposta de mãe. E aquilo me deixou furioso. Eu olhei para ela, fiz silêncio e fui para quarto. E eu pensando, meu Deus, quarta-feira que vem eu vou falar sobre perdão e estou chateado. Usei a ferramenta raça. Foi a briga entre o menino, a criança, por a mãe ter repreendido no direito de mãe, que já estava correta, também no direito no, no terapeuta. Quando amanheceu que eu apliquei o e sentei com ela, mãe, aconteceu isso isso. Porque eu não poderia permitir que um fato isolado, tudo que é aquilo que eu havia conquistado após a constelação da minha terapia, viesse a ser destruído
2: e o ácido nos, nos humaniza né que Exatamente. o ácido deixa a gente Exatamente. sabendo que nós somos humanos é
0: antes de falar sobre o ácido o ácido o ácido o ácido o Tony trouxe o tema e é uma ferramenta que eu quero entregar para você mas com a audiência dos bastidores eu queria fazer uma pergunta hoje você consegue ser carinhoso até demais <risos> vamos
2: confirmar vamos confirmar
0: <risos> Será que há confirmações ou há controvérsia?
2: <risos> Nossa, respondendo a Marcela, isso é amnésia. Esquecer não é perdoar, não. É
0: amnésia. É não. isso que é
3: interessante, Bueno, <risos> que perdoar é esquecer. Não.
0: Perdoar é você lembrar do fato e não trazer mais dor. Uau! Quem perdoa não esquece, mas se desliga, se desprende da dor. Se você esquecer... Você teve ou Alzheimer, ou amnésia, ou algum acidente cerebral. Porque as nossas memórias fazem parte de uma ciência chamada história.
4: Minhas é
0: pessoas... a sua história. Porém, você pode se desvincular da dor. As perguntas hoje estão poupadas, viu? Agora, hoje eu vou te dizer. <risos> se, 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 as... eu, oh, é, se eu perdoo, eu preciso necessariamente inserir essa pessoa no meu ciclo de convivência? Perdoar é uma questão de inteligência. Convivência é uma simples questão de escolha ou conveniência. Quando você perdoa, você se desvincula da dor. Agora, existem outros preceitos, é, outros princípios, outros sentimentos que precisam ser avaliados. Confiança, reciprocidade. Então, o perdoar não quer dizer que você tenha conviver mas é simplesmente que você assumiu o dano e você abriu mão da dor.
2: Deixa eu apimentar essa pergunta aqui, posso? Pode. E quando é família?
0: E quando é família? Inclusive, há uma coisa interessante, as pessoas dizem assim, o que você fez comigo, eu não esqueço nunca, vou levar para o cemitério. Ô oh, burrice desgramada, me perdi. É melhor fazer como o cara. Volta, Rita. Eu perdi a... <risos> Esse cara é muito inteligente. <risos> Olha aí, a Marilene Alves, eu estou assistindo pelo canal TV Líder HD. Uh! Muito obrigado, Marilene. Que bom toda essa galera que está assistindo conosco pela TV. Uau, é da Silva. Éder Silva, olha só, estou aqui acompanhando. Muito obrigado, Éder. E a Vanessa também está dizendo, eu estou amando a discussão. Mas vamos lá, eu falei sobre o AS, eu não. Os terapeutas falaram sobre o AS e nós precisamos honrar você que está nos assistindo pela primeira vez. Isso é uma ferramenta terapêutica que eu chamo ela de SOS. Eu quero lidar com uma situação que está me travando. Como eu posso imediatamente me destravar? Então vamos lá. A-C-E. A -C -E. Acolher, criticar e elaborar. Acolher não é aceitar, é admitir. Nós tentamos negar o óbvio e quando nós fazemos isso, em vez de nos desligarmos, nós nos vinculamos ainda mais. Nós reforçamos. Então quando eu acolho, eu não aceito, mas eu admito. Eu estou chateado. Eu estou com raiva. Eu estou furioso. Então isso não é aceitar, isso é acolher, é admitir. Segundo, criticar. Essa crítica ela tem duas perguntas. A primeira, essa causa ela é real ou ela é imaginária? Vamos pegar o caso do Jonathan. Já resolvido, terapeuta, amando e sendo amado, a mãe reclamou e o menino ficou com raiva. Aí ele se fez uma pergunta. Essa raiva, ela é real? Não. A mãe corrigiu, a mãe fez uma correção de mãe, estava no direito dela, ele tem maturidade para assimilar isso, então ele já de cara começou a trabalhar. Mas às vezes a causa é real. Quando a causa é real, aí tem uma outra pergunta. Eu estou usando a intensidade correta? Porque muitas vezes eu uso demais essa ilustração, quem já passou pelo meu setting terapêutico com certeza lembra, eu uso muita ilustração, estamos usando bala de canhão para matar carrapato. É uma intensidade Alta demais para um problema muito pequeno. É sinal que você está no ápice da mágoa, da ferida, da culpa, da decepção. E a última coisa a ressignificar é você decidir entre prosseguir o curso da vida ou ficar estacionado na dor. Aqui você é que decide.
2: Não é Rede Globo, não, mas você decide. <risos>
0: Preciso perdoar meu pai, eu tenho muita dificuldade em perdoar ele, eu sofro muito por isso até no meu casamento, com absoluta certeza. E o pior, seu marido é que tá pagando o pato, porque como você tem uma mágoa do pai, você então pai é homem, marido é homem. Então é esse homem aqui que vai pagar a conta desse. E o marido deve estar já pela hora da nossa morte Amém. Tá Tadinho do bicho. <risos> Ah, Uou. gostei então, <risos> aqui... E como entender o que a Bíblia diz 70 vezes 7 É resolver a origem E dali em diante permanecer perdoando É muito simples entender esse texto O 70 vezes 7 Não é de fato um número Não é de fato um número literal, literal. É um entendimento o 7 fala de perfeição, de totalidade. O 70 fala de uma conquista plena. Ou seja, o perdão... Eu, eu vou usar duas, duas frases para trazer essa elucidação. A primeira. Perdoe o indigno de ser perdoado até que ele se torne digno de ser perdoado. Mas como assim? Como eu vou perdoar o indigno de ser perdoado até que ele se torne digno de ser perdoado. O problema é que quando nós falamos do perdão, nós estamos querendo trabalhar a outra pessoa. E nós temos que trabalhar nós. Quando você perdoa, você faz um bem a si. O perdão não é um benefício que se dá ao outro, é um benefício que se dá a si próprio. Então quando você solta as cordas da dor, e você perdoa, você ressignifica essa emoção e você passa a ter liberdade. Ou seja, a pessoa não conseguirá te ferir porque você já alcançou o 70x7. Você já alcançou a plenitude do perdão. Queria falar, Tony?
1: Não.
0: Não? Ok. Bom... Você sabe que você pode continuar participando pelo telefone 999-12-9040. Esse é o nosso número para você que está assistindo pela televisão, que está assistindo conosco pela TV Líder, canal 20.1. Um. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por esse companheirismo. Daqui a pouco já está o nosso Zion Chef trazendo o prato para a gente apresentar a vocês. A Josefa dizendo que está gostando muito do assunto. A Nildinha dizendo que está assistindo pela TV, muito obrigado. Então vamos, Não se perde nada. Você
2: sabe, você sabe o que é isso aqui? Eu comentei com os bastidores aqui quando eu iniciar eu ia fazer, realizar o um sonho de infância, que era assim, ó, eu quero mandar um beijo para
0: meu pai e <risos> minha mãe especialmente é para você. E aqui pode, pode mandar um beijo pro papai, pra mamãe e pra você Que maravilha Então, vamos lá Uma pessoa magoada Uma pessoa traumatizada pela culpa e pela mágoa É claro que isso aqui a gente vai explorar uhum. com mais profundidade Nas próximas... Nos próximos capítulos Nos pr capítulos, <risos> mas a pergunta é a pessoa, por tanta mágoa, pode chegar a pensar em dar cabo à própria vida?
2: Sim. Sim. Quando ela chega a um nível de culpa e mágoa tão grande e, e envolto com outras, outros sentimentos, ela, ela meio que se sente inútil. Eu me sinto inútil. A exclusão dela é tão grande que ela se sente excluída do mundo. E quando a pessoa não tem lugar no mundo ela fica, se eu não tenho nada para fazer aqui, o que é que eu estou fazendo?
1: É porque quando a pessoa chega nesse viés de fato, realmente de tirar a própria vida, ela necessariamente ela não está querendo morrer, ela está querendo acabar com a dor. Aquela dor é tamanha de qual ela não tem mais solução, ela não vê mais solução, na verdade, e a solução que ela encontra para acabar com aquela dor, é aquilo. Então é possível, sim.
0: Bom, nos restam apenas 15 minutos para nós finalizarmos o programa dessa noite, que está bombástico. Na próxima quarta-feira, nós continuamos com o mesmo tema, apresentando por um outro aspecto, mas ainda falando sobre o perdão. Jonathan, na sua guerra, na sua inquietação pelo perdão, Alguma vez você se fez essa pergunta, tá valendo a pena viver? Sim.
3: Quando eu interpretei que a minha mãe havia me rejeitado, eu me questionei, rapaz, a minha mãe que me gerou, que a me amamentou, não me ama? Não gosta de mim? Que sentido tem a vida então? Então foram questionamentos durante muito, muito, muito tempo. E... Uma, uma pequena observação, acho que eu vou um pouquinho mais afim da resposta do Marcos e do Tony. É que não somente cometer suicídio, mas em você apenas existir e não viver. Porque quando a doença de amargo vem, ela mata ou morre, não somente o físico, mas emocional. Onde você às vezes não se permite realmente sentir aquela alegria, sentir aquele sentimento. Então, por muitas vezes, eu
0: questionei se minha vida realmente valeria a pena. Uau! ressignificar, isso é dar cor à vida, é devolver a alegria de viver.
1: Eu tenho uma pergunta. Para... Passa. É, para vocês, qual é o momento exato, ou se tem um momento exato, que a pessoa fala, ela pensa, eu preciso perdoar. Mesmo que ela não sinta o... O sentimento ou a decisão, qual é o momento exato para vocês em que a pessoa fala, eu preciso do perdão, eu preciso perdoar. Qual que é esse momento? Deixa eu responder primeiro. <risos>
3: primeiro né? quando eu observei o que estava me causando. Foi quando eu, por não ter experimentado como eu gostaria, como amor da minha mãe, eu não me permitia em amar outras pessoas. Quando eu digo amar, é não somente em você sentir aquele sentimento, aquela emoção mas em você poder sentar e se sentir conectado tanto com familiares como relacionamento afetivo.
0: Uau!
2: Eu acho que foi exatamente também nesse 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 quesito. Quando eu percebi que eu estava perdendo é, momentos, né? Momentos com família, em, em, em locais de diversão. A gente tinha um encontro familiar e eu simplesmente não queria participar de jeito nenhum. Peraí, aí eu tô deixando de viver um monte de coisa minha por, por, por falta de liberar um perdão. Não, pelo amor de Deus, eu, tô, eu preciso
0: resolver isso. Bueno, vamos fazer a terapia. <risos> e eu acho fantástico porque quando você se percebe nesse lugar, e essa pergunta do Tony não é uma pergunta, é um presente. Quando é que você percebe? É quando você se dá conta de que o prejuízo é maior do que a conquista. O que é que eu estou ganhando com essa dor? Ela está me levando onde? O que me adianta suportar uma mágoa, uma decepção, uma dor, se ela não está me trazendo benefício nenhum? É dar valor a si mesmo, é dar valor à vida. A partir daí é o ponto de partida. A partir daí é o momento onde a pessoa se lança, onde a pessoa se joga. E eu até vou um pouco mais além. É quando a pessoa não tem mais alternativas. Porque ela luta, luta, tenta, tenta, tenta de uma maneira, tenta de outra, luta, luta de um lado, luta, mas querendo manter a mágoa consigo. É a sensação de que eu estou sendo injustiçado, o que fizeram comigo. E quando a pessoa tem consciência, não, a causa não é... é a, a periferia do que eu estou pensando, do que eu estou sentindo, a essência do problema é a ferida. E se eu não tratar, eu não resolvo isso. Então a pessoa decide abrir mão.
2: É a criança com o machucado, que antigamente tinha um lá e ela querendo esconder. Querendo não esconder passa, e não... doendo.
0: Não, eu vou pior. Eu vou mais longe. Me perdoe.
2: <risos> Live aí.
0: Isso aí é uma pessoa com bicho no pé, e não quer tirar por causa da coceira. É <risos> Enquanto isso, a pessoa está lá coçando na rede, no canto da cama, porque não consegue de maneira nenhuma parar de coçar. Enquanto isso, o bicho está lá corroendo. Me perdoe, essa ilustração ficou esdrúxula, É para tirar a fome. E agora, o sai um Chefe. Por favor! Que cheiro! Ai, que verdadeiro! É. Pra quem me transferir? Por favor, chefe!
2: Eu posso passar pro debadamento <risos> agora?
0: <risos>
2: mostra na, na câmera esse, esse prato. Gente! Aqui, do na...
0: céu! Ai, 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 que que é isso? Eu queria que o Marcio prato para mostrar para minha tá que vou comer salada. <risos> Chefe, vamos lá, por favor, aproxime aqui novamente e repita aí em, 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 de forma bem simples para a pessoa que está nos assistindo, está vendo esse prato belíssimo, como é que ele pode replicar esse prato?
4: Primeiramente é grelhar o frango. Você vai grelhar o frango, compra o peito de frango, corta o, o bife. Não precisa ser perfeito o bife, não. Aí grelha na manteiga e no azeite, que se colocar só a manteiga vai queimar e vai ficar preto. Aí grelha o frango e tira o frango na mesma na mesma frigideira. Você vai fazer a, a salada francesa, que é a, que é a cebola, cebola cortada em tirinha. Não vou falar o nome porque muita gente. Em tirinha o presunto. Aí refoga a cebola, o presunto, a ervilha verde. Depois desliga o fogo, coloca a batata palha e o alface, para não ficar queimado. Aí a saladinha normal, alface, rúcula e tomate cereja. Gente, gente, por
0: favor, não, mais, mais uma vez, aplausos ao Zion Chef! E eu quero, mais uma vez, que você apresente o seu número de telefone. Uma pessoa quer fazer um jantar para a família, em tempos de pandemia não dá para fazer festa. Vai fazer uma reunião familiar, você atende?
4: Eu atendo, já cozinhei até de velório já.
0: <risos> Como? é? Pronto, é? O, sai um chefe e atende até velório com muito respeito, mas
4: tá aí, e
0: o número do, do nosso chefe é?
4: 9279-4943. Repita, por favor. 9279-4943. 9279-4943. 4943
0: é o número do nosso chefe, do Design Chef, que pode ser chefe da sua casa, fazer um almoço, fazer um jantar, uma confraternização. E com absoluta certeza é. Aqui tá uma maravilha. É porque o
2: cheirinho não vai para a TV, mas tá cheiroso. Se
0: eu fosse para o programa, eu vou te dizer, seria
4: maravilhoso. Além de cozinheiro, sou churrasqueiro e pizzaiolo, tá?
0: Churrasqueiro, pizzaiolo e cozinheiro.
4: Ele é completo, ok?
0: É dose completa. Eu quero fazer é uma noite de pizza, pronto? Não, eu quero fazer um churrasco familiar. Convide eu tô com medo é, de não ter mais espaço na tua agenda, uhum. porque. <risos> eu não tô com medo disso, não, né? Não, eu não eu nas quarta quarta o negócio
2: tá bom, não. Próxima quarta-feira a gente aceitou a pizza
0: Olha, o Thiago dizendo: sai um chefe e atende em casa, eu tô precisando de uma consulta com ele. Uhum. Ele <risos> faz o almoço pra eu ficar bem. <risos> Maravilha. Muito obrigado, Éder. Muito obrigado. Essa é mais uma é mais uma conquista do Zioncast, Cast, né? Trazemos o nosso chefe aí. Eu vou fazer o seguinte, Marcos, eu vou dar o meu prato para você. Oh. OK, por favor, faça as honras, Muito na
2: obrigado. Casa. Muito obrigado.
0: Para você. É por <risos> enquanto, daqui a, <risos> a pouco nós enquanto, temos daqui a pouco a gente tem para todo mundo, tá bom? Então, eu acredito que a falta de perdão, dentre outras coisas, apodrece os nossos ossos. Isso é uma verdade. A pessoa que não tem o um perdão da outra carrega algo ruim. Vamos lá. Nós estamos trabalhando o perdão para si. Quando você procura resolver com a pessoa que te feriu, que te magoou, que te machucou, que te maltratou... E essa pessoa, ela entra nesse ambiente, nessa... Eu vou usar ambiente, você poderia colocar na vibe, você pode colocar energia, você pode colocar processo, você pode colocar é, processo de cura no sistema, use a expressão que você quiser usar. Quando a pessoa entra no processo, no ambiente do perdão, então há uma reciprocidade, há uma troca mútua. Porém, quando a pessoa diz, não, eu não te perdoo. Eu não perdoo o que você fez. Eu não libero o perdão. Como é que fica você? Você deve trabalhar, lembre-se, eu faço muita questão de repetir isso. Você tem que trabalhar o perdão em si, e não o perdão do outro. Você não pode depender da outra pessoa. Você tem que se resolver. Se for possível gerar essa interatividade... Uau, muito melhor. Não sendo possível, se resolva. Porque você se resolvendo emocionalmente, então, deixe que sistemicamente o outro vai se resolver. E quando você perdoa, você muda o seu ambiente. Como nós não podemos continuar, eu só quero fazer três coisas. Primeiro, te convidar para estar conosco na próxima quarta-feira, quando nós vamos entrar profundamente entre mágoa e culpa. Então nós vamos focar mago e culpa na próxima, no próximo programa, na quarta-feira que vem. E eu quero dar a oportunidade aos meus colegas para agradecerem e darem as suas palavras finais no, na conclusão do nosso programa. Tony, está com você.
1: Eu agradeço mais uma vez por estar presente, quero ser convidado
0: mais vezes, visto que <risos> Não, e ele chegou aqui dizendo que pô, que não teria nada. É,
1: eu cheguei e aí, não tem os... Nós chamamos de um apelido... Não tem as burundangas? <risos> mas só agradecer, porque é um tema pertinente, é um tema presente na nossa sociedade hoje, da qual guardar rancor, guardar mágoa, perdoar a si, perdoar ao outro, é uma pauta que pode se passar anos, mas ela sempre vai estar presente. Então, agradecer a vocês, agradecer... Marcos, Jonathan, Bueno A Zion, por estar abrindo esse espaço Para entrar na casa De vocês, compartilhando Sobre terapia, compartilhando Sobre saúde mental E assim, fazer nosso projeto de vida Que é ter uma sociedade Bem resolvida E com a sua saúde mental Excelente Marcos, com você
2: Eu Também agradecer ao Masterchef que Esse prato tá delicioso, gente, tá muito bom e dizer para você que nós estamos aqui à sua inteira disposição. Para tirar a sua dúvida, para resolver o seu problema, a gente sabe que o perdão sozinho ele é difícil você tomar. É difícil você enxergar que você precisa fazer esse perdão. Então nós como terapeutas estamos disponíveis para lhe ajudar a chegar a essa liberdade de você mesmo. Você se sentir livre com você, com a sociedade, com a família, com os amigos. Então... Fica aqui meu agradecimento a todos vocês,
0: Jonathan.
3: Olha, gratidão, Bueno, Tony, Marcos, não somente pelo convite, mas pela assistência pela As terapia. Muito gratidão, mãezinha. Cheiro,
0: tô com o do seu arroz. Em breve estarei novamente de novo. Uau, muito obrigado. Finalizando, a Miriam diz: Nossos pais é, não nos devem nada, é, eles nos deram o que podiam. São seres humanos com limitações, dores, mágoas. Para dar conta da vida, nós temos que parar de romantizar as relações. Isso é uma verdade, Miriam. A todos que participaram, muito obrigado. Amanhã já vai estar disponível em todas as plataformas e aguardamos você na próxima quarta-feira. Muito obrigado, uma boa noite e até o próximo programa. Todas as
1: quartas-feiras, a partir das 20 e 30